재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 성상민의 심리상담소 시즌6 안녕하세요. 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 시즌6 시작하겠습니다. 새로운 대통령에 대한 기대도 생기고요. 세상이 뭔가 바뀔 것 같은 그런 마음이시지 않으세요? 네. 진짜 그럴 것 같아요. 네. 네. 오늘도 영혼 없이 <웃음> 이 좋은 말씀해 주시는 그분이 누구시죠? 네, 안녕하세요. 영쌤입니다. 네. 영쌤. 혼을 불러오면 영혼인데 아직도 영쌤이시군요. 예. 네. 어우, 오늘 또이 산뜻한 얼굴로 나타나신 이 잘생기신 분 누구세요? 안녕하세요. 철도를 사랑한 남자 철쌤입니다. 아, <웃음> 철도를 사랑한 남자 철쌤. 네. <웃음> 오늘 사연 한번 읽어봐 주시겠어요? 안녕하세요. 현재 무직인 28살입니다. 대학교를 입학하고 1년 정도는 의욕적으로 동아리 활동이나 학과 생활, 공부를 성실히 했지만 2학년이 되면서 학교 전공공부, 회계학이나 학교생활, 교우관계 적응을 잘 못했습니다. 회계사 시험 준비 핑계로 휴학도 하고 졸업 후에는 공무원 시험 준비를 핑계로 취업 준비를 하지 않았습니다. 몇 번의 공무원 시험을 치른 후 이제 더 이상 시험치지 않겠다고 결정했습니다. 그러나 어떻게 취업 준비를 해야 하는지 어떤 직업을 가져야 하는지 앞으로 어떻게 살고 싶은지 아무런 생각도 느낌도 없습니다. 요즘 저의 생활은 아침에 일어나서 잠들 때까지 인터넷을 하며 현실을 도피하고 잠자리에 들 때는 시간을 되돌려서 다시 살고 싶다는 망상을 하며 잠자리에 듭니다. 집 밖으로 잘 나가지도 않고 잘 씻지도 않습니다. 취업이라는 과제에서 도망가고 싶습니다. 고등학생들이 부럽고 그냥 착하고 얌전하게 공부하고 성적 잘 받으면 칭찬받는 그런 삶으로 돌아가고 싶습니다. 또 어떨 때는 과거로 돌아가서 실패 없이 성공적인 커리어를 쌓아서 번듯한 직업을 가지고 돈도 잘 버는 이상적인 나를 상상하며 현실의 나를 지우려고 안간힘을 씁니다. 토익이니 인턴이니 그런 스펙도 없어서일까요? 앞으로 무엇 하면서 내가 삶을 살아갈까라고 막연히 상상해보면 공장에서 일용직을 전전하거나 식당에서 설거지하고 편의점 아르바이트를 하는 비정규직의 내 모습밖에 떠오르지 않습니다. 제 마음속에는 이런 공포가 있습니다. 대충 아무 곳에나 취직해서 비정규직으로 돈 벌다가 집은커녕 안정적인 생활도 못 꾸려나가고 특별한 취미나 진로 없이 직장 집을 반복하면서 우울하게 살다가 결혼도 못하고 안하고가 아니라 노년에 쓸쓸하게 폐지를 주우면서 컵라면으로 생계를 잇는 내 모습이 떠오르는데 그게 진짜로 이루어질까봐 겁이 납니다. 지푸라기 잡는 심정으로 WPI 검사를 했는데 타임 평가를 할 때는 무척 힘들었습니다. 인간관계가 다 끊어져 제 주변 사람들은 가족뿐인데 가족에게 빙의해야 할지 기억 속의 친구나 동기들에게 빙의해야 할지 헷갈렸습니다. 그래서 제가 제대로 검사를 했는지도 확신이 서지 않습니다. 앞으로 취업을 해야 하는 나는 어떤 마음가짐으로 살아야 현재 생활에서 변화가 있을까요? 저도 생각과 마음이 긍정적으로 바뀌어서 취업도 하고 제가 잘할 수 있는 분야도 찾고 인생도 행복하게 살고 싶습니다. 도와주세요. 
저의 삶의 가치는 경제적 안정, 건강, 정직, 정서적 안정, 직업적 성취입니다. 아, 이 사연 들어보시니까 기분이 어떠세요? 왜 이렇게 무기력증에 빠졌는지 조금 이해가 안 가기도 하고. 아, 하네요. 무기력증에 빠진 게 이해가 안 된다? 저는 이제 잠깐 교육학과를 다녔었거든요. 네. 제 친구들이 다 임용고시를 볼때 이런 현상들이 일어났어요. 그렇죠. 힘을 쳐도 쳐도 떨어지고. 떨어지고. 키꼬물이처럼 그냥 집안에 틀어박혀서 사람들하고 연락도 안 하고. 그렇죠. 임용고사를 통과를 하잖아요. 네. 임용고사 통과하고 나서 또 임용되기를 기다리는데 또 아. 완벽하게 좀비가 돼요. 그러면 이제 교단에 딱 써가지고. 네. 그 학생들을 어떻게 되죠? 비화시키겠네요. 그렇죠. 지금 대한민국의 교육은 사교육이냐 <웃음> 공교육이냐 문제가 아니라 이미 교사가 되는 과정에서 거의 좀비로 변신한 이 선생님들이 네. 학생들을 완벽한 좀비의 후계자로 만드는가 이 과정에 들어갔다라고 한국교육의 상황을 이야기하면 제가 너무 한국교육을 무시무시하게 지금 바라보고 있는 걸까요? 네 그렇습니다. 네. 네. <웃음> 아 그래요? 부정적이다. 아분 같아요 박사님. 근데 제가 네. 아, 사연자분 같았어요. 네, 내가 제가 이 사연자분을 네. 사연을 선택한 이유가 바로 그것 때문이에요. 아, 그러세요? 네, 왜 그러냐. 이것이 마치 한국 사회에서 살아가는 삶, 사람들이 모두 가지고 있는 마음을 그냥 잘 대표하는 듯해서 제가 연세대학교에 있을 때 네. 많은 학생들이 이런 모습으로 지금 대학을 다니고 있다라는 것도 느꼈거든요. 음. 심지어는 대학원에 오는 대학원생들은 거의 완벽하게 이런 모습이에요. 네. 그리고 대부분 대학원생들이 대학원에 와가지고 공부를 하겠다든지 학문에 몰두하겠다든지 이런 생각보다는 대개 네. 학벌 세탁하러 왔고 음. 학벌 세탁이라는 말을 공공연히 하는 대학원을 핑계로 취업 준비 안 하시는 분들이 꽤 많은 어 그럼요. 계속되는 핑계 연속이죠 뭐. 음. 근데 이렇게 젊은 사람들이 이런 이제 핑계 연속을 댄다고 하는데 네. 저는 이분들이 참 없다고 봐요. 왜냐하면 어, 사회가 이렇게 생각 안 하게끔 그냥 대학교만 나오면 알아서 되겠지 또 스카이만 나오면 알아서 되겠지 그런 생각이 자연스럽게 들게끔 세뇌교육을 받았다고 해야 될까? 저는 속았다고 생각했어요. 괜찮아 도 행복할 거야라고 했는데 대학 갔지만 아무것도 안 되던데요. 사실 그걸 네. 가장 잘 속는 대표적인 사람이요. <웃음> 지금 이 사연 주신 분의 프로파일이에요. 로맨의 에이전트. 아왜왜 왜 그런가요? 로맨의 에이전트가 사실 이런 기본적으로 막연하게 자기의 삶에 있어 마치 안개 같고 자기는 항상 불안하기만 하고 분명한 답을 추구하는 그런 마음이 상당히 유리멘탈의 분들이 로맨 분들이잖아요. 근데 에이전트는 누군가가 자기에서 삶에 있어 분명한 목표나 과제를 주고 그거를 자기가 수행하기만 하면 자기는 아주 잘 살고 있고 자기가 원하는 것을 이루고 내 꿈이 이루어지는 나라 이런 나라가 된다고 믿고 사는 사람들이 로맨 에이전트 분들이거든요. 그런데 사회가 답을 이 사람한테 주면 되잖아요. 그런데 잘못된 답을 주니까 이 사람이 더 힘들잖아요. 그럼 사회가 잘못된 거 아닌가요? 사회가 사회가 뭔데 이 사람한테 답을 줘요? <웃음> 사회는 사회 수업 시간에 배우는 게 사회인가요? 아니요. 사회야 이렇게 불러야죠. 사회야 나와라. <웃음> 나에게 답을 줘. 자, 그래서 이분이 지금 사연 자체가 자기 삶을 자기가 찾고 만들어야 하기보다는 누군가가 그것에 대한 답을 줄 거를 기대하고 또 누군가의 지시에 따라서 자기는 살고 싶어하는 사람 그 마음을 너무나 잘 보여주고 잘 나타내기 때문에 저는 사실 
이분의 사연을 선택을 했어요. 그런데 놀랍게도 대학에 들어간 학생들이 급속하게 이런 멘탈리티로 대학생활을 하고 대학을 졸업한다고 생각하거든요. 그리고 심지어는 대학을 5년, 6년 졸업하는 친구들 많아요. 영쌤은 대학을 4년 만에 졸업했어요? 그래서 한 학기를 더 다녔어요. 네. 어떻게 뭘 해야 될지 몰라서. 그래서 어떻게 됐어요? 그저 원형 탈모증 막 생겼어요. <웃음> 아니 어쩌다가. <웃음> 뭐 해야 되지? 막 이런 게 몸으로 확 느껴지니까. 아 그래요? 그런 다음에요. 인턴도 하고 뭐 이러고서는 네. 다시 대학원으로 도망갔죠. 아 그래서 대학원에서 도망을 하면서. 어떤 또 조금 정신을 차렸죠 그때. 아 어떤 정신을 차렸어요? 열심히 살아야겠다. 아 열심히 살아야 되겠다. 네, 취직을 해야겠다. 취직을 해야 되겠다. 죽기 살기로 취직을 준비했죠. 아 그래요? 네. 대학원에서 그럼 내는 학비는 부모님한테 막 빌렸죠. <웃음> 아 부모님한테 돈을 받는 걸 빌린다고 표현하는군요. 예. 네. 교수님 근데 저는 이제 대학원 안 나왔는데 왜 사람들이 대학원이라는 왜 거기를 도피를 해요? 도피가 아니라 사실 대학원 가는 사람들은 마치 취업을 위한 준비를 대학원에서 할수 있을 거다라고 믿는 거죠. 왜냐하면 대학원은 마치 우리가 고등학교를 졸업하면 대학을 가고 대학을 졸업하면 대학원을 간다라는 식으로 그냥 무작정 가는데 그래서 많이 가다 보면 언젠가 길이 있겠지라고 생각하는 게 자연스럽게 세뇌를 받은 생각이잖아요. 네 맞는 말인데 네. 그러니까 이게 이분이 잘못이 없는 거예요 제가 봤을 때는 사회가 이렇게 맞는 거예요 사회라고 얘기를 <웃음> 할 때는 사실 막연하게 책임을 분산시키는 거고요 사실은 본인이 대학생이 되면서부터 본인이 일반적인 우리의 삶에 대한 프레임 또 삶에 대한 어떤 통념적인 생각 그것의 허구를 또는 그것에 대해서 의문을 던지고 자기만의 답을 찾아보려고 노력은 했어야 돼요. 이 지금 사연 주신 분 같은 경우는 대학교를 입학하고 1년 정도는 의욕적으로 동아리 활동이나 학과 생활 공부를 성실히 했지만 2학년이 되면서 학교 전경 공부나 학교 생활 교우관계 적응을 잘못했습니다. 이거 좀 이상하지 않아요? 그러니까 지금 대학교 2학년쯤 되면 자기가 살아가는 데 있어서 무엇을 위해서 살아가고 어떻게 해야 되고 자기가 대학을 졸업하면 어떻게 해야 될 건가 이런 것들에 대해서 의문이 막 생기기 시작하거든요. 그런데 그랬을 때 분명히 그 의문에 대해서 자기 나름대로 질문을 던지고 자기 나름대로 답을 찾아야 돼요. 그런데 그거를 안 하고 내가 어떻게 해야 될지 혼란스럽잖아요. 특히 로맨 같은 경우에는 이제 두렵기만 하는 거예요. 갑자기 지금까지 안개 속을 쭉 지나가는데 그래도 갈 길이라도 보였는데 대학교 1학년 때는 그게 길이라고 생각하고 동아리 활동도 하고 학교 생활 열심히 했거든요. 그다음에 전공이라고 하는 걸딱 들었으니까 이쪽을 왜 배워야 되지? 이걸 배운 다음에 어떻게 해야 되지? 본인은 무슨 과 나왔어요? 경제경영 나왔죠. 네. 경제경영학과 갈 때는 무슨 마음으로 갔어요. 저는 돈을 많이 벌고 싶었어요. 돈을 네. 많이 벌고 싶으면 장사하는 그리고 돈을 많이 버신 분을 찾아가야 돼요. 맞아요. 저는 경제경영을 하면 장사도 잘할수 있을 줄 알았어요. 경제경영을 공부할수록 장사를 못해요. 그렇게 되더라고요. 근데 이것을 과 선택할 때 이제 대학교 1학년 때 몰라요. 다들. 다들 모르죠. 어. 그리고 부모들은 당연히 경제경영을 졸업하면 번듯한 대기업에 자동으로 지정할 거라고 착각을 해요. 네. 그런데 대학이 무슨 과를 가든지 간에 기본적으로 지금 대한민국의 대학 교육이라는 것은 교양 교육이에요. 음. 대학원 
보다는 학부 교육을 중심으로 이루어지면 교양 교육 그 대학원의 연구 활동을 하기 위해서 그 대학이 존재를 하는 게 이제 연구 중심 대학으로 이렇게 이제 구분을 하면서 그 교육의 기본 초점이 어디에 두는가. 그런데 대한민국 대학은 기본적으로 대한민국은 연구라는 것 자체보다는 학문이라는 건 항상 먼데서 뺏겨와야 되고 수입해야 되고 대국에서 사와야 되는 이 모방을 통한 창조와 혁신을 하는 게 대한민국에서의 학문의 기본 전통이고 여기에서 대한민국의 대학은 기본적으로 지식의 소비의 공간이에요. 그럼 지식의 소비의 공간에서는 가장 중요한 게 뭐냐 하면 렛데러 브랜드예요. 그래서 서울대를 중심으로 해가 브랜드가 차별이 쫙 있는 거예요. 음. 서울대 인서울대학 수도권대학 충청권대학 그 밑에 남쪽에 있는 대학 이런 식으로 이제 구분하는 게 그게 대한민국에서의 대학이라는 것이 브랜드 중심에 마치 상품처럼 팔린다는 걸 알려주니까 그렇게 되면 이제 대학의 정체는 더 이상 연구중심대학 교양중심대학이 아니라 마치 학위장사를 하는 곳으로 이제 대학의 정체성이 바뀐 상황에서 이 친구는 갑자기 적응을 못했대. 사실은 이 친구가 대학에 가서 해야 되는 거는 자기가 그 대학에서 무슨 상품을 사고 있는가. 그리고 이 상품을 사가지고 내가 어디에 써먹어야 되는가. 아니 우리가 백화점이나 시장에 가서 물건을 사면 자기한테 필요한 걸 사야 되잖아요. 그런데 무조건 자기가 무슨 물건을 사는지도 모르고 그게 비용을 얼마를 지불했는지 그것도 모르고 지금 대학생활을 보냈다는 이야기를 하는 거예요. 그런데 또 전공이 회계야. 회계면 그럼 계산 더 잘해야 될거 아니야. 그러면서 결국에 이 친구는 대학교 다니는 동안이나 졸업한 다음에 자기가 뭘 사는지를 했더니 공무원 자리를 산다고 생각을 하고 시간과 돈을 썼다라고 하는데 어 여기에서 시간과 돈을 쓰면 공무원 자리를 살수 있을 거라고 생각하는데 결국에는 못산 거예요. 그래서 더 이상 시험을 치르지 않겠다. 더 이상 내가 살려고 노력하지 않겠다라고 이제 결정을 내린 거예요. 그러니까 이제 그다음에 어떻게 뭘 사야 되는지 앞으로 내가 어떻게 살고 싶은지 그러니까 이제 대부분의 많은 학생들이 뭐 취업이 어려워요 뭐 어떻게 해야 될지 모르겠어요 라고 하는 건 정작 자기 삶에서 자기가 무엇을 사고 거기에 합당한 비용을 얼마를 지불해야 될지 모르는 상태에 있다라는 아마 백화점 가면 그런 경우 많이 하잖아. 어, 괜찮아. 괜찮은 옷이라서 딱 봐. 딱 가격표를 보는 순간, 허걱. 역시 나는 물건 보는 안목은 있어. 근데 내 지갑이 이거는 좀 그렇다야. 카드를 끊어도 되긴 한데, 뭐 굳이 이걸 딱그 정도로 끊기는 좀 그렇죠. 그러한 바퀴 다 돌아봐도 막상 딱살 만한 건 없어. 이런 상태에서 이제 그냥 지내는 거죠. 황상민 박사님의 신보. 좋은 대통령이 나쁜 대통령이 된다. 대통령을 선택하는 한국인의 심리를 밝힌 책. 그들의 속마음은 무엇인가? 대선에선 누가, 누가, 무슨 이유로 권력을 잡는가? 2017년 장미대선. 이 나라의 진정한 주인이 되고 싶은 국민을 위한 책. 황상민 박사님의 신보. 좋은 대통령이 나쁜 대통령이 된다. 지금 전국 온오프 서점에서 만나보실 수 있습니다. 19일 저녁 8시 최인하 책방에서 
북콘서트도 준비되어 있습니다. 북콘서트 신청은 팟빵, 황심소 네이버 카페, 페이스북 등 공지사항의 링크를 통해 사전 신청해 주세요. 저는 이 모든 대학교 과정의 교양과목으로 이 방송 자체를 딱 업로드해갖고 <웃음> 한 시간씩이라도 좀 듣게 했었으면 아 황심서를 대학의 교양과목으로 네. 넣자 네. 뭐 좋은 캠페인이네요. 그거를 네. 캠페인을 했어요. 네. 네. 어 실제로 그렇게 되면 이 대학생들이 자기의 삶에 대해서 너무나 뻔하게 듣던 거 마치 경제경영학과를 전공하면 나중에 경제경영을 잘 알아서 취업에 도움이 될 거다. 심리학과 심리학을 전공하면 심리상담사가 될 거다. 그다음에 회계학과를 넣으면 회계사가 된다. 허황되다라고 하기보다는 그렇다고 틀리지는 않지만 은 결코 맞지도 않은 이런 생각을 사실은 대학 자체를 막연히 직업 전문학교라고 생각한 사람들한테는 이 말이 맞을 수도 있지만 대학은 결코 직업 전문학교가 아니거든. 아 대학교의 교양감 아니라 아예 고등학교 3학년. 맞아. 3학년 학생들한테 한 달에 한 번씩이든 아니면 그냥 하루에 한 번씩 이 들어보게 하는 그런 과정으로 하는 것도 그것도 재미있을 것 같은데 근데 진짜 놀랍게도요 고등학교 2학년 아 3학년이구나 3학년 애가 얼마 전에 저한테 개인 상담을 신청을 해가지고 개인 상담을 했는데 자기가 공부를 하는데 공부가 전혀 마음에 안 잡히고 자기가 지금 앞으로 어떻게 해야 될지 걱정이 돼가지고 이제 그걸 이야기하는데 너무 힘들었겠다 해요 그래서 어떻게 했니 그럴 때 자기 힘들었을 때 글을 썼대요 너무 잘했다 너. 근데 사실은 자기가 어떻게 해야 될지 모르고 상당히 답답할 때 누군가에게 하고 싶은 이야기를 글로 쓰는 거는 엄청나게 좋은 심리 치료 기법이거든요. 그런데 그 아이가 스스로 그걸 했다는 게 저는 너무 기특한 거예요. 어떻게 너 스스로 그걸 알았구나. 진짜 잘했다. 그걸 혼자서 가만히 이야기 안 하고 답답하게 있으면 진짜 더큰 마음의 병이 될 수도 있고 더 본인 스스로 파괴적인 행동을 해요. 그런데 이 친구 같은 경우에는 글도 안 썼어요. 그리고 스스로 자기를 포기하고 자기를 방기하는 그런 행동을 하는 거예요. 지금 잠자리에 들 때는 시간을 되돌려서 다시 살고 싶다는 망상을 하며 잠자리는데 누구나 잠자리에 들 때는요. 시간을 되돌려서 오늘 하루 내가 좀 보람차게 살았어야 되는데 그런 생각을 해요. 그건 망상이 아니에요. 그리고 집 밖으로 잘 나가지도 않고 잘 씻지도 않아요. 이거는 자기를 포기하는 사람들이 잘해요. 이 친구 집도 웬만큼 먹고 살만한 것 같아요. 네. 그러니까 백수로 살수 있는 조건이 있거든요. 그렇죠. 먹여주고 재워주고 가끔 식땡깡 부리면 용돈도 주고. <웃음> 그렇죠. 네. 그런데 재밌는 건요. 취업이라는 과제에서 도망가고 싶습니다. 이런 식으로 이야기하는데 본인이 취업할 능력도 사실은 안 되고 생각도 없는데 취업이라는 과제에서 도망간다는 게 이상하잖아요. 저는 이런 분들이 왜 취업을 하려고 하는지 이유를 알 수가 없어요. 근데 그게 저희의 어떤 사회적인 통념인지 몰라도 막 중소기업보단 대기업이 더 좋고 막 이런 거 있잖아요. 그렇죠. 예. 네, 이것도 마치 뭐 서울에 있는 대학을 가야 되고 서울에 있는 대학을 가면 하늘 위에 있는 대학을 가야 되고 이렇게 생각하는 거하고 똑같은 거잖아요. 잘못된 생각이 잘못된 행동을 하게 하고 잘못된 행동이 삶을 망가뜨린다. 황심소를 듣는 고등학생, 대학생 그리고 학부모님들 새학기가 시작되면서 공부 걱정이 물미일듯이 밀려오실 텐데요. 갑자기 어려워진 고등학교 공부, 새롭게 다가오는 대학교 공부, 중간고사가 다가오면 더욱 멘붕에 빠지게 되죠. 
이럴 때 혼자 끙끙대며 힘들어하거나 자포자기하지 마시고 위즈덤센터의 학습 진로 상담을 신청하세요. 황상민 박사와 이은주 박사가 공동 개발한 학습 스타일 검사를 바탕으로 자신의 공부의 문제를 정확히 진단하고 나만의 맞춤 해결책을 찾을 수 있습니다. 상담 문의는 02-6207-7430으로 전화주시거나 WISDOMCENTER 골뱅이 네이버.com으로 이메일을 보내주시면 됩니다. 위즈덤 센터에서 열리는 WPI 기본과정 워크샵 안내입니다. 위즈덤 센터에서 진행되는 이 기본과정 워크샵에 참여하시면 WPI 개발자이신 황상민 교수로부터 직접 성격 심리 원리와 WPI 기본 유형, 프로파일 해석의 기초를 배우실 수 있습니다. 자기 자신을 있는 그대로 바라보고 사랑하고 싶으신 분, 내가 살아가면서 겪고 있는 반복적인 문제를 이젠 풀어보고 싶으신 분, 가족과 직장 동료들과의 관계에서 불안하고 고민이 있으신 분, 자기 분야에서 WPI를 활용하고 싶으신 분, 그리고 WPI를 활용한 상담과 코칭에 관심이 있으신 분. 이 밖에도 다양한 필요를 가지신 여러분들께 좋은 배움의 기회가 될것 같습니다. WPI 기본과정 신청 또는 문의사항은 위즈덤센터 홈페이지 공지사항을 확인하시거나 전화 또는 메일 주시기 바랍니다. 전화번호는 02-6207-7430 이메일 주소는 wisdomcenter.naver.com입니다. 토익이나 인턴이나 그런 스펙이 없었을 거 아니에요. 앞으로 뭘 하면서 내가 삶을 살아갈까 막연히 상상해보면 공장에서 일용직을 전전하거나 식당에서 설거지하고 편의점 아르바이트를 하는 비정규직의 내 모습밖에 떨어지지 않습니다. 완전 극단적인 생태으로 그냥. 아니에요. 이분 10년 후에 본인이 가장 혐오하고 본인이 원하지 않는 이거를 10년 후에 하게 될 가능성이 지금 계속 올라가고 있는 거예요. 왜? 본인이 그렇게 그림을 그리고 있거든. 그렇게 상상하고 있거든. 항상 우리가 그러잖아. 너가 상상하는 대로 너의 미래는 이루어질 것이다. 시크릿. <웃음> 네, 시크릿. 저도 시크릿. 아까서부터 시크릿 생각했어요. 오이, 훌륭해요. <웃음> 너가 상상하고 그런 대로. 구체적으로 해야지 그게. 네. 그렇죠. 지금 얼마나 구체적으로 해. 공장에서 일용직을 어, 전전하고 식당에서 설거지하고 편의점 아르바이트하이 구체적인 게 이루어지잖아요. 교수님 구해주세요 하고 하네요. 지금. 네. 그래서 이제 날보 구해주래요. 본인은 지금 이렇게 상상하면서. 그런데 이분은 제 마음속에는 이런 공포가 있습니다. 대충 아무 곳에나 취직해서 뭐공 공장이나 식당이나 편의점 알바다가 집은커녕 안정적인 생활도 못 꾸려나가고 이렇게 되면 이분 결혼이나 할수 있을까요? 못한다고 써 있어요. 그렇죠. 특별한 취미나 진로 없이 직장 집을 반복하면서 이 집은 누구 집이죠? 엄마 아빠 집. 그렇죠. 그리고 우울하게 살다가 결혼도 못하고 노년에는 엄마 아빠 죽고 나면 이제 그 집에서 <웃음> 쓸쓸하게 폐지를 주면서 컵라면으로 생계를 잇는 자기 모습이 얼마나 구체적으로 상상하고 있어요. 와. 이분은 공포와 전율 이거에 따른 상상을 하는 거예요. 지금 뭐 이라크에서 부러지는 것도 아닌데 공포와 전율에 따른 상상을 하기 때문에 제대로 된 상상은 힘든 거예요. 저는 참 신기한 게 본인이 28살이 될 때까지 본인에 대한 긍정적인 상상은 왜 전혀 못했을까. 
자꾸 계속되는 실패라고 할까요? 뭐 시험을 봤는데도 잘안 되고 이런 실패 때문에 맞아요. 그거는 시험을 봤는데 그 시험에 대해서 올인하고 목숨을 걸고 자기가 시험 공부를 했냐? 시험은 그냥 핑계로 살았는데. 그러니까 절실함이 없이 그냥. 그러면 절실함을 어떻게 가질 수가 있어요? 음. 엄마 아빠 생존하시고 웬만큼 돈 벌어가지고 내한테 먹고 사는 거 용돈까지 주는데 절실함을 왜 가져요? 헝그리에서 하지 않는데 어떻게 헝그리에요? 그러면 본인이 즐거운 거 이런 거를 찾지 않은 건가요? 그렇죠. 여기서부터 이제 우리는 이 사람을 움직이게 하는 욕망이 뭐냐. 우리가 보통 동기라는 표현을 하잖아요. 동기를 가져. 그때 그 동기라는 걸 그냥 구호로 말로 이야기한다고 하는 게 아니라 욕망이라는 것을 구체적으로 표현할 때 저는 이 친구를 만약에 한 시간 상담을 하고 나면 이 친구를 움직이게 하는 삶의 욕망이 무엇인가라고 하면 사실은 로맨의 에이전트 같은 경우는 자기 스스로 욕망을 가지기가 쉽지 않아요. 왜냐하면 항상 그 욕망은 누군가에서 주어지는 과제가 자기 욕망이라고 생각하거든. 그럼 이 친구한테는 너가 6개월 동안 이거를 해, 1년을 이거 해, 그 다음에 2년을 이걸 해 하는 과제를 줄 수도 있거든요. 그런데 아무도 이 친구한테 그 과제를 줄 생각을 안한 거죠. 왜? 그 친구 그만큼 과제를 원했다고 이야기를 안 했으니까. 그래서 간혹 가다가 제가 어떤 상담하러 오는 친구 보면 저희 어떤 가장 드라마틱한 과제를 줬냐면요. 이분은 어떤 생각을 하냐 하면 자기는 공무원 시험 공부하는 것보다 마음이 안정되게 지내고 싶대요. 그래서 혹시 결혼을 하시는 것에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그때 괜찮은 사람 만날 수 있으면 결혼할 생각도 있대요. 그러면요. 공무원 시험 준비하는 거는 조금 중지하시고 주위에 있는 사람한테 소개를 해달라고 이야기를 좀 하세요. 그랬거든요. 네. 정확하게 한달반 후에 연락이 왔어요. 그래서 아니 상담한 지 얼마 안 됐는데 이렇게 연락 오 그래서 본인이 원하는 게 뭐예요 그랬더니 자기가 지금까지 뭐몇 사람은 사귀어 봤지만 아이 사람하고 결혼하고 싶다는 생각이 드는 사람이 처음이라는 거야. 결혼하시면 되겠네요. 어, 그런데요. 만원 네가 먼저 공무원 시험 통과해가지고 시집갈 돈이나 마련해라 이러면서 펄펄 뛰는데요. 그러면 오빠 부모님은 결혼한다 그러면 뭐할까요 싫어할까요? 아, 오빠가 나이가 서른이 넘었으니까 결혼한다 그러면 부모님 좋아하지 않겠어요? 오빠 집에 빈방은 있대요? 아 오빠가 있는 방도 괜찮은데 근데 결혼을 하면 다 시부모하고 따로 아파트를 얻어서 사는 거 아니에요? 어 지금 결혼하는 게 중요한 거예요? 시부모가 따로 아파트를 사는 게 중요한 거예요? 어 아빠랑 결혼하면요 그냥 어디나 살아도 상관이 없어 아 그러면 오빠한테 그렇게 이야기하세요 오빠하고 결혼하는 거를 위해서 나는 시부모님을 모시고 살겠다 근데 시어머님을 어떻게 모시고 살나요 지금 보세요 본인이 결혼해가지고 뭘 해야 되죠 그리고 본인이 왜 지금 처음에 내한테 상담하러 왔어요 공무원 시험 준비를 하는데 마음이 안정은 안 되고 어떻게 해야 될지 모르고 진짜 공무원 시험을 해야 될 절실한 이유가 있는 것 같지도 않고 이래서 진짜 나의 욕망이 뭔가에 대해서 저하고 이야기를 해보니까 아 마음에 드는 사람하고 진짜 결혼을 하고 결혼을 하면 내가 안정되고 앞으로 어떻게 살아야 될지 더 분명해질 것 같다라는 걸 이야기했잖아요. 맞아요. 그럼 결혼을 했죠. 그 다음에 뭐 해야 되죠? 공무원 시험을 봐야죠. 며느리가 공무원 시험 준비하겠다 그러면 시부모님은 어떻게 반응을 할까요? 그래. 
너가 공무원 시험 준비를 했어. 내년에는 꼭 시험에 합격해야지. 신랑 나갈 때 너도 같이 나가도록 해라. 도시락까지 싸줄게. 그래서 둘이 손잡고 이 남편은 직장 가고 이 친구는 도서관이나 독서실 가면 되는 거예요. 그랬더니 어 그런 방법도 있네요. 그리고 며느리가 공무원이 되면 애까지 나오면 애도 키워준다고 그래요. <웃음> 그럼 이분도 결혼이 약간 답이 될수 있다는. 저는 답이라고 하는 게 아니라 네. 지금 본인이 가지는 욕망의 정체를 이분은 전혀 모르니까 결혼을 내가 이야기를 꺼내면 음. 더 취업을 해야 한다라는 유일한 하나의 답만 가지고 지 삶을 설계하고 있는데 그 취업이라는 것 자체가 뭔지조차 모르면서 저를 구원해 주세요 하는 그 마음으로 지금 취업 운운하고 있잖아요. 앞으로 취업을 해야 하는 나는 어떤 마음가짐으로 살아야 현재 생활에 변화가 있을까 얼마나 자기 문제에 대한 생각을 도저히 못하고 있다는 라 것을 이 질문에서 던져요. 보세요. 저도 생각과 마음이 긍정적으로 바꾸어서 취업도 하고 제가 잘할 수 있는 분야도 찾고 인생도 행복하게 살고 싶어요. 도와주세요. 잘할 수 있다는 라 것을 알게 되는 것은 최소한 10년이 걸려요. 그런데 잘할 수 있는 문제를 찾기는 못 찾아요. 본인이 무조건 해야 되는 건데. 그러면 생각과 마음이 긍정적으로 바뀌어서 취업도 하고 지금까지 생각과 마음이 부정적이라서 취업을 못했다고 생각하고 취업을 못한 이유는 아무도 당신을 필요로 한 곳이 없기 때문일지도 모르고 당신이 가고 싶어하는 곳이 없기 때문일지 몰라요. 그래서 생각과 마음이 긍정적으로 바뀐다는 라게 무슨 말인지도 나는 모를 것 같아요. 이분은. 이게 우리의 삶에 대해서 책으로 배웠기 때문에. 중학교 고등학교 대학교를 거치면서 자기 삶에 대해서 스스로 생각을 하거나 경험을 하거나 부딪혀보는 것이 있어야 되는데 그게 책만 읽으면 거기서 답이 있다고 착각했기 때문에 그런 물론 책을 통해 가지고 답을 찾는 부분도 있긴 하겠지만 은 자기 생각과 마음을 긍정적으로 하는 것은 보다는 이분한테는 자기가 가지고 있는 가장 기본적인 인간으로서 살아가는 데 있어서 욕망이라고 표현하는 그것이 무엇인가 자기에게서 에너지를 주는 것이 무엇인가에 대해서 분명히 확인할 수 있어야 되는데 그러지 못했으니까. 그래서 본인이 도와달라고 하는데 이런 경우에는 자기의 절망을 구체할 게 아니라 욕망을 구체할. 근데 교수님 얘기를 듣다 보면 이번은 계속 절망, 절망, 절망 지금, 지금 그래갖고 나한테 도대체 어떻게 하라는 얘기야 하고 있어요. 일단 가장 구체적인 거 희망을 가질 수 있는 건 나와 같이 살 사람을 찾아보거나 구하면 된다요. 황심소 사연 채택 기다리기 힘드신가요? 황상민 박사에게 직접 개인 상담을 받아보시는 건 어떨까요? 또 힘들긴 하지만 공황장애나 우울증 같은 정신병 진단은 받지 않았으니 상담받을 일은 아니라고 그렇게 믿고 계신 분들 계신가요? 우리는 감기만 걸려도 여드름만 나도 병원에 가죠. 하지만 마음의 아픔에는 왜 마음을 진단하고 치료하는 전문가를 찾지 않을까요? 마음의 전문가 황상민 박사에게 개인 상담을 통해 마음으로부터 출발하여 몸과 마음의 건강을 찾는 단서와 용기, 위로를 경험해보세요. 상담을 받는 것은 내 인생이 실패했거나 비정상임을 의미하진 않습니다. 오히려 당신은 나의 문제를 직면하고 적극적으로 살아가려 하고 몸만큼 마음의 중요함을 아는 사람입니다. 이제 삽질을 그만두고 싶으신 분 위즈덤센터로 개인상담 신청을 하세요. 
당신의 삶을 바꿀 통찰을 얻는 기회가 만들어집니다. 개인 상담 문의는 02-6207-7430으로 전화주세요. 자 그럴 때 재밌는 건 이분의 삶의 가치는 경제적 안정, 건강, 정직, 정서적 안정, 직업적 성취인데 진짜 결혼하는 것보다 더 좋은 방법이 없는 것 같아요. 그래서 지금 이분 같은 경우에는 본인의 욕망을 두려시하는 거 본인이 한 분도 결혼이 자기가 가지는 모든 부분에 있어서 취업보다 더 중요한 취업이자 해법이라고 생각을 안 했다는 거 저는 그게 가장 신기하다는 거죠. 실제로 그러한데 되게 좋은 솔루션 같고 느낌이 드는데 남자면 혹시 이분이 남자라면 남자랑 결혼이라는 것도 힘들잖아요. 이런 여자거든요. 그러니까 남자 남자도 있을 거 아니에요. 이런 프로파일. 아 이런 프로파일요. 네. 그분 그분한테는 심소의 상담의 기본 특성은 뭔지 알아요? 아니요. 사람마다 다 틀려요. 아. 상담을 해주는데 만일 이분이 로맨이 아니고 아이디얼리스트다. 그럼 나 이분한테 결혼 이야기 안 해요. 음. 아니 리얼리스트다 결혼 이야기 안 해요. 지금 뭔 소리를 하는 거예요 지금. 네. 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 어쨌든 간에 철쌤이 <웃음> 이 질문을 해 주셨기 때문에 이런 중요한 차이를 알 수가 있는 거죠. 대부분 분은 이 상담을 제대로 박 못하시는 분은 아니 한 교수는 걸핏하면 결혼하래. 뭐 지가 결혼했다고 결혼이 답인 줄 아나 봐뭐 이런 식으로 또 공격하는 사람도 있거든요. 아니에요. 로맨의 경우에는 상당히 놀라운 솔루션이 결혼이 상당히 중요한 솔루션인데 지난 10년 사이에 대한민국의 젊은이들의 삶에 있어 결혼은 자기 삶에 있어 솔루션이 되면 창피하고 하지 말아야 되고 거부해야 되는 식으로 엉뚱한 생각을 하는 거 그러면서 사람들은 전부 다돈돈돈돈 돈을 벌어야 되고 취업을 해야 된다 착각을 하는 거예요. 그럴 때 일반적인 취업은 사람들이 몸 파는 게 아니라 지 정신을 팔고 지 혼을 판다라고 하면서 결혼하는 걸 마치 지가 팔려간다라고 어떤 사람이 주장을 할때 결혼이 왜 팔려가는 거예요. 자기가 평생을 같이 살겠다는 사람하고 공간을 공유하는 일인데 네. 이분한테는 이분한테 절실하게 필요한 것은 취업이 아니에요. 음. 결혼이에요. 어떤 말 그러더라. 그건 취집 아니에요. 그거는 취업하는 것보다 더 어려운 게 결혼하는 거예요. 이렇게 생각을 하셔야 돼요. 영쌤 어떻게 생각하세요? 그런데 참이 사회적인 통념이 지금 이렇게 딱 이렇게 바뀌지 않는 것 같아요. 그렇죠? 아니 통념이라는 게 진짜로 이게 당연한 듯이 우리는 받아들이는데 교수님이 이것은 통념이다 말하기 전까지는요. 그게 무비피한적으로 받아들여져요. 그렇죠. 네. 그거는 대부분의 사람들이 생각하는 능력을 잃어버리고 이미 이 사회에 살고 있기 때문에 개돼지처럼 살아갈 수 있도록 생각하는 능력을 체계적으로 말살시켰기 때문에 그런 거예요. 우리가 고등학교 대학교를 지내면서 어른이 되는 과정에서 가장 중요한 그들이 만든 그대한 업무라고 저는 생각을 해요. 이런 것 같아요. 그러니까 취업을 이 사람은 이렇게 생각하지 않아요. 취업을 못하면 난 결혼도 못할 거야. 난 찌질한 인간이야. 그러니까요. 그건 아니다. 취업보다 더 중요한 너가 결혼을 하게 됨으로써 너는 엄청난 인간이라는 걸너 스스로 증명할 수 있어. 직장이야 뭐 1, 2년 다니고 또 바뀌고 그럴 수 있는 거죠. 그렇죠. 결혼은 2, 30년 다니다가 바뀌고 <웃음> 나 1, 2년 다니다가 바뀌지만 쉽게 바뀌기가 힘들어요 사실은. 네. 그렇죠. 그리고 결혼을 통해서 정말 만족감을 얻을 수 있고 경제적으로 또 정서적으로 안정될 그럼요. 수 있는 거죠. 그럼요. 네. 
물론 정서적인 상상이 <웃음> <정상이 웃음> 있다고는 할수 없어요. <웃음> 취업을 했다고 해서 경제적 안정이 생겨요? 아니에요. 취업해도 항상 쪼달리는 건 마찬가지예요. <웃음> 네. 오늘 나오신 분 누구시죠? 네. 영태입니다. 네. 안녕히 계세요. 철사입니다. 네. 안녕히 계세요. 헬조선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 팟빵 황심소 페이지 해피나눔 시스템을 통해 공지사항을 확인해주세요. 부자가 되면 행복할 수 있을까? 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 후원해줄 수 있을까? 위로나 힐링도 이젠 지친다고 하네. 다들 답을 엉뚱한 데서 찾네. 이분 지금 문제는 뭐야? 이젠 속지 말고 황심소들을 차례. 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변화를 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리 상담소. 총괄의 서지영 편집의 찬찬이었습니다.